0: 欢迎回到快乐老家。这里有一群身处不同经纬度的人，连接多元视野，用理性与感性对话，在这个失控的时代里，试图抵抗现代性的系统异化，希望将意义重新赋予生活。虽然白昼将近，仍将尽情燃烧。大家好，我是丁子，这是我们快乐老家的第一期节目。在这一期里面，有我们对现在父权制社会的一些现象的日常吐槽，从异性恋里面男女双方承受的不平等的期待要求，以及女性可能遇到的各种各样现实的一些困难，聊到最后，我们开始想象如何建立。一个平等的、良好的亲密关系。那么，先来认识一下在这期里面会出现的朋友们吧
1: 。大家如果呃想要称呼我的话，叫我 Coco 就可以了。然后我自己是，嗯，刚刚从校园生活里面走出来的一个比较流动自由的 ENFP 女孩。
2: 大家好，我是七七，我是一个激进的女权主义者，<笑>就是我对所有男人都持有一种批判的态度
3: 。那个哈喽， Hello, 大家好，我是阿乐，因为我们大家都是一个群的嘛，就是从一个这个所谓读书群大家一起认识的。然后这个读书群里头呢，就是呃，因为我们除了可能就是除了读书这个内容以外，也经常会一起聊一些这种。其他的一些生活里的琐事啊，或者说一些社会热门的议题等等等等，然后我们就会发现，我们这个群里头就会经常会有那么几个别的有一些男生，然后会，呃，因为他们可能他们所在的这个呃地方，或者说自己的一些这种情感的状态下，所以他们会经常会去讨论，呃，关于一些这种。呃，情感价值观，或者说是在这个情感价值之上，可能他们现在正在面临一些这种相亲啊，或者说呃，面临一些这种即将步入婚姻状态的这种情况下，他们会讨在这个情在这个基础之上，他们可能会就是探讨一些关于这种呃。两性之间，就是说我谈恋爱，我应不应该给你给这个女生，在没有结婚的这样一个前提下，没有建立这个婚姻基础的这个情况下去，呃，花费更多的钱或者怎样？所以我觉得，就是今天的这个话题，还我觉得是蛮有一个社会共性的，因为我们能看到在很多的这样一个社会，呃，社交媒体上会有这样的一些讨论和内容，包括。就是这个群里的这些男生，他们会以这种所谓的这种知乎帖子里头讨论，呃，一个男生这样发问，就是说啊，我应不应该在这个这个要结婚的时候给女生多少多少彩礼？他提出多少多少钱这个事情是不是一个合理的？他会去发出这样一个截图，然后因为我们这个群里头有男生也有女生，当我们在看到这个截图的时候，我们会。每个人的心里其实都会产生一些不同的一些感受，所以因为这样的一个契机，我们今天有了这样一个话题，就是说在性别对立下，我们应该如何更好的恋爱，或者说我们在恋爱当中，我们是不是应该去谈钱？对，所以你说的那个
2: 男的，我好像知道，他是不是上次还在群里吐槽他女朋友和他没有共同语言，<笑>没有情趣，不能和他聊一些什么哲学、社会学的话题，是他吗？也没见他自己聊什么哲学话题。哦，<笑> oh, 对对对，我觉得这个特别典型，真的就是好多男的，就是我身边就有，而且不只是一个两个。我觉得这个问题，它虽然不是一个普遍的问题，但是真的很常见，就是他。在他的这个女生是他的女朋友的时候，他对这个女生有一些非常高品质的要求，比如说你要有爱好，你要有审美，你要有品味啊，你要受过相当的教育，你的谈吐要怎么怎么怎么样。然后当他把这个女生，他打算把这个女生从女朋友挪到老婆的位置上的时候，他又要求这个女生节俭持家。任劳任怨，这个女生她希望这个女生可以和她一起过一种很拮据的生活，放弃所有的精神和物质的享受，和她一起攒钱养小孩、养养父母。我我时常就觉得，你们不觉得这种是一种非常矛盾的心理吗？因为他所在女朋友阶段要求那些东西，通通都是用钱堆起来的。等到他想要让这个用钱堆起来的女性成为他的老婆的时候，他又要求这个女性砍掉所有的非必须的这种开支。他希望这个女人只能把所有的这个生活开支就维持在必要的限度，你吃饱穿暖啊、呃，不动着就行了。你不要去为你的精神享受，你不要养宠物，你不要旅游，你不要买好看的衣服。我觉得，就是这种男的，时常让我感觉他们身上有一种。好像他们一只脚跨在1919 19年之前
1: ，另外一只脚又跨在2019年之后，我身上有一种这种错位感，你知道吗？就是想要享受那种积积得的那种胜利果实的那种感觉，就是你在遇到我之前用你自己的钱、你爸妈的钱，然后就是已经成为一个非常不错的、了不起的，能够让他出去的时候脸上有光的那样一个对象。但是结婚了之后，既然是花我们两个一起的钱，那你就不要再花这些了。就是他就想享受这样一个积得的果实，而且其实里面有一个隐含的意思，就是他觉得说，呃，女性的。价值女性的这种就是各种爱好什么，其实就是为了男性而存在。就是她只要在找到婚恋对象之后，进入婚姻之后就结束了，就他就不再需要有那种就是美好的爱好、美好的品质来吸引招来男性，他就只需要自己就是做好一个贤妻良母的角色，就是。改变自己，就是从一个女性成为一个贤妻良母，舍弃掉自己的很多爱好什么，就是这种这种潜台词在里面
2: 。所以我就觉得，这是这是一种男性在进入婚姻的时候，或者说是他们在看待婚姻的时候，我不知道，我觉得应该是不自觉的吧。但是就是这种不自觉的投机的心理，他一方面他要求女性创造。这个市场当代市场经济视角能够承认的价值，你要出去工作，啊，你要有学识，你要优雅，你要得体。他另外一方面，他还不断的在强调旧价值体系里面对女性“厅堂厨房”的定义，他敦促你，你要去完成你这样一个旧价值里的义务。嗯、所以，其实你从他的这个，你就能看到一种非常极其自私、极其利己，而且极其投机的这样一种行为。说白了就是，呃，他想要低买。然后，然后他手里这个财财产还要不停的增值，所以我觉得这种情况下，你就不能去怪女孩子，他们也会想要，就是你你也在计算。那么我为什么不能计算呢？既然男人可以计算，<对>那我作为女性，我当然我也要计算了。对他们还不允许你计算，
3: <笑>所以这个时候，我觉得其实呃，在这个基础之上的话，我觉得其实是应该去。展开去聊一聊，就是在现阶段的一个性别这种对立的一些比较，呃，理论上的一个情况，就是说我们在这种父权制的这种，呃、社会环境之下，它其实所存在的一些问题和一些矛盾的这种点
4: 。是这样子的。你们刚刚讲到这个时候，我突然就是灵光一现啊，灵光一现啊，就是。就是这种撕裂，它是不是一种真的撕裂？就是一种像 swith c 嘛，对吧？就是婚前一个样子，然后婚后一个样子，结了婚啪就打过去的这种开关样子。我觉得其实它里面有有一种一致性。呃，我换一种方法讲，就是说，比如说我们换一个思路，就比如说他在前期谈恋爱的时候，他希望自己女朋友又又有又有学识，然后又懂审美，对不对？就是有一个。有一个有趣的灵魂，但他是真的去欣赏这个有趣的灵魂吗？还是说他他会他会从这样一个有趣的灵魂喜欢我这件事情上得到一一种自我的认知？他那个就就总讲柏拉图的会影片嘛，他其实他里面它它里面讲柏拉图的恋爱就是那种精神上的恋爱，难道不就是一个幼童崇拜一个老男人吗？
3: 对我其实也在想说，这个其实是不是这个里头它涉及很多的一个部分，其实是一种就看似是一种精神上的诉求，但实际上它其实是有一些男性崇拜在里头，就是我需要有一种这种目光，呃，跟我的内心世界的这种投射是能交相辉映的这么一种感觉
4: 。而且
3: 他他的那
4: 种抱怨啊，就说的是。他不懂我的世界，对吧？就就是就是男生说啊啊、呃，我女朋友不懂我的世界，而且他不想来探索我的世界。然后就是他为什么他不去探索一下他女朋友的世界呢
3: ？对，他的主体性很强，呃、对，他,他是以自己为视角
4: 。而且而且从、哦、我我这个这个很抽象，就是我我觉得从具体的切进去也是可以，就是他的女朋友那么爱花钱，难道难道只是消费主义吗？就是。或者说，对吧？就是就是，刚好我们早上的时候还讲了的，就是即使即使，就是我退一万步，真的就是他的女朋友就是一个拜金女，啊，就是一个他自己那么有趣，他自己那么懂哲学，他为什么不能以一种更好的方式，就是他女朋友可以理解的方式，把他女朋友的这些消费经验，从消费当中获得快感的这些经验融汇进他的他的哲学的道理里面呢？对不对？就是比如说。我如果真的觉得真的认识到了消费主义是一个问题，我可以把他的这些零碎的这些经验融入到一个对吧？就是我觉得怎样活更好的这样子一个大的道理里面嘛。他的他当时那个抱怨不就是说自己的生活方式是一个更有知识的、更良好的一个生活嘛？然后他的女朋友只只能享受一些浮于表面的快乐，但难道不应该他？他如果有知识的话，他能够启发他的女朋友去过他那样有知识的有趣的生活吗？就他他不能做到，然后他就跑过来抱怨，我就觉得其实他自己也没明白那个知识生活是什么。那既然他自己不明白，他还以为他明白，那然后他又抱怨他女朋友不明白，他其实就是就是回到最开始讲的，就是一个非常就是以自我为为中心的，是其实是一个认知自我的过程，而不是在。谈这个亲密关系、谈恋爱的这样一个东西
2: ，我跟金子的视角还不太一样，就是因为他当时他在抱怨他女朋友谈就是花钱在一些他认为不值得、不值得的地方花钱的时候，他同时也常常抱怨啊、呃，他同时也常常跟大家说他炒股亏钱。其实，在我看来，这两种东西并没有高低之别，或者说，我更倾向于是。他在审视他女朋友，他女朋友是一个很工具性的存在，在他的心里，这个工具性的存在呢，就是一方面他女朋友要为他生儿育女，呃，在未来成为妻子的时候为他生儿育女，为他照顾老人；，另外一方面，他还希望他女朋友，他还在算计他女朋友能够为他的家庭所带来的经济收益。那么。就是像他们这样一个阶层，你的经济收益无非就是开源节流。你没有开源的地方，你只能节流。所以他就一直在找他女朋友身上有什么地方是可以节流的。他在最大化的计算他女朋友能带给他的经济收益。这是让我觉得，就是这一类男性，呃，让我感觉到特别不适的一点，就是当他在思考他的利益的时候，他在思考他进入婚姻能够带给他的利益的时候。他是完全想不到，女性在进入婚姻的时候，就是是一个，这完全是一个负的投资。他把女性完全是在失去机会，所以我对于这种男性，我就觉得他们完完全全还是在以可能一百年前、两百年前，他认为女性依然是一个生产工具
3: 。其实我是觉得，在这个过程里头，我觉得就是其实。七七和丁子讲的这两个部分，其实我是都赞同的，因为我觉得就是说，丁子其实在讲他刚才就是说，就是我们群里讲到的这个男生他的一个自我认知的一个问题，其实说白了就是他的一个自我认知没有办法去说，他既没有就是说达到一个学识这样的一个水平，能够去影响到对方，去跟自己形成一个同步。然后另外一方面，实际上他的就刚刚七七讲的，就是他自己的很多行为，包括他在炒股，包括他会讲到他之前在北京生活的一个状况，包括那些存款等等等等等等，他其实还是在以物质上的东西去衡量这个世界，包括在情感关系、亲密关系里的很多东西，所以这个其实是让他非常痛苦的这样一个部分。一方面，他其实可能期待就是说这个女生跟他在精神上有更多的共鸣。但是另外一方面，他其实也是用一个特别特别世俗的这样一个标准来去衡量这个女生，比如说她可能花钱买包，花钱买一些在他看来没有必要的东西。但我觉得这其实这些东西在我看来，它其实都是一个非常呃，就是主观的东西，就是可能在男性的视角下会觉得说，他偏理性的一个角度上来说，他觉得有一些消费主义下的东西。呃，并不能给你带来实际上的快乐，或者说不能带来长久的一个价值上的收益，因为他去衡，他会去衡量这个价值收益嘛。但是在女生看来的话，她可能买这个东西就是我就是能获取当下的一种快乐。我觉得这个其实是两种不同的这种呃价值观在碰撞，在对立。这个其实也是我会觉得说在很多的这种性别议题之下，其实本质上的一个内容就是说价值观的一。这样一个问题，
1: <笑>但我觉得是不是在这个过程中，它其实会存在一种隐形的一个价值判断，就是他们会觉得，哎，女生买包或者买什么东西这种是消费主义，但实际上哈、啊，就比如说我拿我最亲密的我爸来举例。<笑>他特别喜欢搞那种，就是什么什么紫砂壶啊，什么那种红木家具啊，那种东西。他会觉得说这些东西是保值的，是他为这个家的投资。但实际上，这个家除了他之外，没有人喜欢这个东西
0: 。他他,他
1: 会觉得这个是保值。但实际上，其实我长大之后，我才知道，其实这某种程度上也是个骗局，因为这个很多东西它都是有价无市的。就跟有一些女生她买包包，她说：“哎，我这个是 Chanel 的包包，我买我买回来它就是保值的，它之后还可以再卖出去。”但实际上我们都知道，其实真的保值的情况是非常少，就是你不能真的把它当做一个像当做财产、投资品或者消对理财产品来看，它就是一个消费品。那是是不是就也会存在这样的一些就是价值判断的？包括男性，他可能有时候他会花很多钱去买那种钓具，我知道就那种钓鱼的那种东西。对，就这小这种东西，我觉得某种程度上它也是，你也可以说它是消费主义啊。但是实际上社会上面，特别是整个社会在评判消费主义时候，只盯着女人的包包或者那些东西来看。实际上，我觉得针对于那种钓具、红木家具来说，那包包相对来说还是比较便宜的东西了，反而。
3: 对，所以我觉得这个也会，就是它也其实会涉及到一个所谓的这种对于消费主义的这样一个判断的这样一个问题，因为它其实在我看来，它没有一个绝对的一个标准，就是说一定女人的包它就是消费的主义，或者说女人的口红就是消费主义。虽然大家都会以这样的一个东西作为一个举例，所以我觉得其实在这种情况下，我会觉得以这个男生为范本，包括就经常我们会在知乎。或者是虎扑上看到这样类似的帖子，就是男性他在写这种帖子的时候，他的开端一定是我什么什么城市，一线城市或者二线城市，什么九八五硕或者不拉不拉什么样的一个这种社会身份，或者说国企员工等等等等等等这样一些标签，然后可能是年收入多少，然后我家里可能有几套房几套车这样子，他有一些硬性的标准和条件，先放在这里。然后再来解析，就是说，哎，我现在遇到一个相亲的一个女生哈，然后这个女生她的条件如何如何如何，然后看起来她是一种就是呃，我以我的这种硬件条件去匹配一个呃跟我硬件条件差不多，甚至说她期期待一个更好的这样一个人，看似好像是一种平等的这样一个互换，但其实在这个下面其实是蕴含了很多的这种呃性别不平等的这种问题。就是说，比如说他经常会在我我在知乎的这种帖子下，他会看到很多，他可能就是说，比如说他去相亲，他可能看中，呃，两个女生是都还不错，然后有一个女生，他可能就是说在外貌上更符合他的这样一个诉求，然后另外一个女生呢，那可能他就是说，比如说在一些硬件条件下，也就是说他可以帮助他实现一个真正意义上的这种。阶级上的阶层，比如说他什么老丈人，这个这个这个女生的父亲，他可能有一个更好的一个条件，或者怎么怎么怎么怎么样。那我觉得你说以这样的一个价值作为一个判断的话，我觉得，所以这个也是我觉得为什么在当今中国的社会里头去谈这种性别问题是一个，就是特别困难的这么一个部分。就是说，因为如果说我们所有东西都都以一个特别这种。硬性的条件来去衡量的话，那它跟实际上我们想要去真正走入到一段我们所期待的感情或者说婚姻里头，它其实是就没有任何的关系了。它完全是用一种呃可量化的数据来去判断你这个人是不是适合跟我走进到一个婚姻关系里头。如果不是的话，我可能就以这样的一个硬件条件把你给 pass 掉但实际上，它又是一个特别现实的这样一个问题，所以我就是觉得这个是一个蛮值得去延展的这样一个一个一个问题
4: 。就这个点，这个点，我刚刚听听听着就在笑，就是什么？就是维斯特老斯在他几几个几部人类学里面都有写到，就是说他在研究原始部落的时候，其实婚姻的结构就是这个样子的，就是两个。Brotherhood 就是这个男性集团互相，或者是三个互相交换他们的女性成员，他会他会认为这个婚姻的结构是这样子的一个东西。而且其实刚刚阿乐提到了，就是说我们现在对于婚姻的认识其实是一个特别晚进的晚进的东西。我其实很想读那本书的，但是一直还没来得及读。对，然后我就想到，就是另外就是 Coco 提到的那个。就是爸爸爸爸买的东西就觉得对吧？就是超有道理的。然后然后妈妈买的东西就是就消费主义这个东西，就有两点，一个是我在看那个陈嘉映在写那个《走出唯唯一真理观》的里面的时候，他们有一个四个当时四个老师的一个对谈，其实里面就有谈到，就是说男性，或者是说在整个这个我们的前前面这一个两千多年的一个历史里面，都是以一个。以说理为核心，呃，核心技术或者是说核心能力，说理能力越强，是在这个社会当中发挥的这个功能，可能就是一个越高的一个一个社会里面，所以会产生一个情况，就是说你其实不一定是有道理的，男人特别会去构建一套对自己更有利的理论出来。比如说，你说那个什么紫紫紫砂壶更有这个投资价值，它其实没有什么道理的，<对>没有什么道理的。就是大家大家从经验上来讲，大家都明白这个东西没有什么道理，它并不比一个包包一个什么样子它更具有保值价价值。这个大家其实都明白，但是似乎似乎因为男人多说了这样一句话，他他就成真的了，然后没有说的那些就成假的了。就这个中间是有一个暴，就是说的不好听一点，就是有一个暴力在的，就是因为你你你只是你你你说了一个东西，它就存在了，它它它就存在了。但其实并不是这样，就你看，就是而且你看群里面另外的一些，对吧？就是他很喜欢讲的一个事情，就是说我讲出来的东西是存在的，就我讲出来的东西是存在的。对对对对我看到了才存
2: 在。对
4: 对对对，然后所有没有讲出来的，就讲不出来的东西，它是一个怎么讲？我如果不能把它还原成一个逻辑的话，它是一个不存在的东西了。就就很，这当然这当然是另外一个话题了。但但这种情况就很很普遍的出现在男性对女性压迫的一个这个这个这个这个,这个情形当中、啊。当然。当然，我以前也是这样，对吧？这这刚好就来忏悔一下，对吧？就我我以前以前就是这样，就是<笑>这个就是男性真的会去用狡辩，这真的是一种狡辩来，来来用这种方法压迫压迫女性。哎、啊，我现在忘记我们要讲什
5: 么讲。所以
2: 其实，所以其实还是你这个问，其实你说的这种话语权的这种暴力抢夺，其实和他们那种就是我女朋友太爱花钱了，其实有那么一点点可以就是。呃，共通的地方就是他们在婚姻当中，他们包括现在很多社会舆论也是啊，说啊，男孩子的梦想没有一个男孩子在十八岁的时候梦想是买车买房被贷款，可是也没有一个女孩子在十八岁的时候的梦想是在这个哺乳和工作之间焦头烂额，呃，和自己。丈夫的妈妈每天勾心斗角啊，所以其实就是就像你说的，就是男性很擅长于制造一套舆论，然后制造一套逻辑，然后把女的排除出去。我然后我就假装看不见这些事情，我只能看到我受过的苦，对
1: ，忽
4: 略妻子的
1: 苦难
4: 。嗯、而且像像你刚刚讲的，其实你看就是那那,那套话术里面，它还有一个，它还有一个其实就是意识上从来没有女性声音的一个结果，就是你你会他那句话。为什么那么传播的那么广，就是因为他讲他讲男性梦想的时候就，就就感觉是一件特别热血的事情，对吧？就是就是，然后你看他男性的梦想也是有特定方向的那种什么，对吧？就是什么星辰大海什么什么什么什么什么的，就是整个这一套设置的这套价值都是一个非常适合男性去做的，或者说在很长的历史上，就是男性只有男性能够去做的事情。然后他把这个东西变成一个浪漫化的表述，然后他就把那个那种张力变出来了。就就前面是一个，前面是一个啊，对吧？就是有一个远大的梦想，也是什么什么样子。然后现在变成了一个，对吧？就是苟且的人。他其实其实这个这两这两个本身的就是前后的两个，即使他们在他们的话术里面也不是一个特别有张力的东西，而只是他们在用一个。男性的一个主导的一个视角而产生的张力，你在现实当中，我我举个极端的例子啊，对吧？就是我们我们讲星辰大海，你去火星，难道你不是马斯克？你能去星辰？你能去这个星辰大海吗？你能去火星吗？你是不是首先你要你要你要赚到房子赚到赚到这个车的钱，你才能再把房子和车的卖掉换到钱，然后造火箭去去火星了，对吧？其实这个东西本来它就不是撕裂的，它不是撕裂的，那那个话术。搞得像是男性为了为了为了为了女性活了一个非常撕裂的生活，但其实那只是因为他们他们得不到而已，他们本来就做不到前面那那一套东西，然后他们又觉得后他们连后面一套东西都搞不到，然后就觉得，然后从一个价值上把这两个东西一个拉高一个踩低，然后然后对吧？就是搞得像是啊男男性很受苦一样，对不对？我好像
0: 觉得
2: 是这样。其实，所以我觉得。就是在恋爱里面，因为好像咱们大部分人就是对恋爱的认知都是，他最后的结果是要通向婚姻的，所以我觉得在恋爱里面谈钱是一定要去谈的，不管是男生也好，女生也好，男生去谈钱，你也可以去反思一下你要的和你就是你想要的东西，它是不是一个双标的，或者说这个东西是不是你本来就理所应当就应该有的。我觉女生就更应该去谈钱了，尤其是你在这样一个不管是社会文化法律，在任何处境，你都是一个绝对弱势的情况下，你当然要去谈钱了。这个现在就是母职惩罚，对吧？不说母职惩罚了，其实很多女性，当她在踏入婚姻的那一刻。她还没有生孩子，她已经要面临婚姻的惩罚了。因为什么呢？就是之前有一个呃，美国这边有一个机构，他做的是一个就是人口的这个普查这个收入研究。他后来就发现呢，说女性进入婚姻越晚，她的收入就会越高。因为相比于已婚女性呢，单身女性她会能够得到更多的有利于收入的晋升机会和资源，比如说。公司的培训呀，在教育呀，或者出差呀，而且企业他在招聘的时候啊，他对已婚女性，他已经含有一种就是一个预判了，因为我们的社会文化，我们就默认说一个女的，你只要结了婚，你就是在婚姻生活中承担家务责任、育儿责任以及这个养老责任的主力。既然你已经有这么多、这么多、这么庞大、这么重的责任在了。我默认你是没有办法全身心的投入到工作中去的，那么这个时候，我当然我也要招聘女性，但是我可以把你放到一些不那么核心、不那么重要的岗位上，我可以让你去，比如说你去做一些边缘的工作 ，HR 呀这种，对吧？我不让你去参加核心项目，那种需要加班的、需要出差的，你都不要去。我就我包括我自己，我妈就是她就经常跟我说。说我当的当初就是因为你，我有一个特别特别好的一个要出去培训一年的机会，因为就是有了你，所以我就没有去成。所以其实这个事情在女生的身上特别的普遍，就是当你要进入婚姻的时候，你要想清楚你的成本是什么？你不进入婚姻的，你的成本是什么？你进入了婚姻，你要付出的东西又是什么？如果你不把这个东西想清楚。这个成本由谁来承担呢？你自己能不能承担得了？如果你自己承担不了，你是不是希望你的另一半儿，你结婚的对象能够替你来承担？你希望他的收入，哎，高到可以弥补你损失的这些机会成本？可是如果他承担不了怎么办？或者他不愿意承担怎么办？我觉得这个是一个一定、一定、一定，你们要要在婚前，女孩子要去想明白的事情，就是。你不能说等到你闭着眼进入婚姻了，我在我在婚我在恋爱里我不谈钱，我被爱情那套东西，我不谈钱，我进入婚姻了，进入了之后你发现其实你已经损失掉了很多东西。我觉得这个在我们上一辈的女性上特别常见，就是抱怨，跟老公抱怨，跟孩子抱怨，当初要不是你，我早就干嘛干嘛去了；，当初要不是为了养你，我早就怎么怎么怎么样了，一生都生活在这种抱怨和悔恨之中。我觉得这一点是谈钱特别特别重要的。对，实际上就是
1: 婚姻本身，它就有一个就是经济的性质在，就是财产的结合嘛。实际上，所以我觉得谈钱它并不是一件多么露骨或者怎么样的事情。就是当你决定进入婚姻，特别是两个人决定以后要生孩子，要共同抚养一个孩子的时候。你必然要遇到很多经济问题，就最最简单的一条就是你没有钱的话，很可能有时候你连自己独立出来，夫妻俩独立出来生活的成本都没有。那你不谈钱，你怎么去谈后面这些东西呢？我觉得，这个其实是一个必须的一个东西，但好像现在社会已经有时候就会觉得，哎，你谈钱就是物质，你就是拜金，它会给女生带上这样的一个枷锁或者标签。实际上也蛮奇怪的
4: 。我觉得现在现在这种聊天特别难的地方，就是我突然想到听你们两个讲，就是我突然突然很害怕，然后我觉得需要给你们两个补充一句，就是就是我知道你们两个肯定有这个意思，但是你们没有讲这会就会被别人断章取义。就是我刚,刚突然就是想到一个，我们不是下午晚上还在谈嘛，就是那那打人的那个事情嘛，就是。其实它是同样的逻辑嘛，就是我很怕别人攻击攻击我嘛，但当然我知道，就是你们肯定有有这个逻辑，只是我们在讲这个这个这个东西，就是那个女性作为个体，她应该怎么去注重在这个进入婚姻前去保护她的经济利益的时候，我们也没有忽视，说是在整个社会层面以及在立法层面去推进这个男女更加平等的一个雇佣机会和一个。就是整体的一个更平等的环境，对吧？我觉得要补充这一句非常重要。嗯，然后，然后我刚刚刚刚七七说的那个，我就突然就想，就是我我就联想到，就是那个上野在在那个父权之和和和和和资本主义里面，他画的那个图嘛，就是说，呃，上个世纪后五十年，其实。大大多数大多数国家，它都会呈现一个那个，就是女性收入会呈现一个 M 型，就随着年龄呈现一个 M 型的一个涨势嘛。就是一个，就是说，它它有很明显的一点，就是说，你在结婚了以后，你可能如果生育的话，你你你的整个收入会有一个很大幅的一个下降。然后我刚刚七七讲的那个点，我就想到另外一个点，就是你看那个 M 图里面，你会发现就几乎。即使他们后面就是脱离了这个这个这个养育的工作以后，他们回到职场上，他们也没有几乎没有能够超过他在结婚前的那个收入水平。但是我们想一想，就是你结婚通常是一个在在这个职场里面还不是一个骨干，往往是一个比较新进的一个新进的一个角色。那么。其实你那个时候的那个收入是不算很高的一个收入，那你然后这个婚姻，然后生育，然后养养孩子，养完了以后再进入职场，再打拼，你才能好不容易回到你可能对吧？就是二十岁左右、二十五岁左右、三十岁左右那个那个本来可以这个职场上起飞的一个那个工工资的一个起点，还没就是远远就到不了那个顶点。对吧？然后，然后不过不过其他的啊，其他的其他的我可能会，会会和你们稍稍有一些不一样的观点，就是说我我会跳，我在这个地方会跳出两性的一个角度来去思考这个问题，就是说有一个有一个撕裂的点在于说，就比如说回到我们一开始最开始的例子，就是他既要又要，在我的经验里面，我会把它放放到两个阶段去思考的问题。我刚开始去谈恋爱的时候，而且我们通常都会有这个张力，就是两个人好好的谈恋爱，为什么要谈钱？是的，因为他们会觉得这是一个排除的作用。一个是 romantic relationship 里面，就是这个浪漫的这个爱，为什么会被钱这么世俗的东西污染？我觉得，首先这两个东西它就不是互斥的嘛，就不是说，对吧？就是我和你，我和你爱得死去活来，我就不和你谈钱了。首先这个这个就不太可能。这个就不太可能，或者是说我跟你天天谈钱，然后我跟你一点感觉都没有，都不来电的，对吧？就是就这种爱、哎、也也也不大可能。所以他们在这个立论的时候就就已经很奇怪了。但我即使说，即使首先承认下来他们那一点，那其实你也可以去这样想，就是说恋爱和或或者说我们放到一个更长远的是说亲密关系的话，它是一个很，它在时间上是一个很长久的一个关系，一个一个发展的过程。我在一开始的时候，两个人刚来电的时候，也许也许是我们可以少谈一点点，或者不谈钱，就是我们去把这个 romantic 这个浪漫爱的这种这种感、这种爱欲表达出来，但不代表说，因为我亲密关系我谈了一年，我谈了一年全部是这种这种这种这种这种非常浪漫的，对吧？这种这种就 romantic 的一个 relationship， 然后谈了一年，谈了两年，谈了三年，谈了四年。好，然后我觉得不错，我就突然突然进入婚姻了吗？就就结婚了吗？但肯定不是这样子的，这个硬件条件放在这边，对吧？我我有一辆玛莎拉蒂，你有一你有你有一辆宾利，然后我们可以谈恋爱，其实不是这样子的，而是说在这个谈钱的过程是它是有一个时间段的，它可能是我们这个你侬我侬的爱了三年四年以后，我们愿意踏入一个更长久的一个亲密关系去，或者是说愿意在法律上成为。成为夫妻这种关系的时候，我们会去，而且就是像七七和 Coco 讲的，就是我们必须要去谈钱的，因为这个这个我在好几年前，就是我和就就是我我这一代人，我这一代人刚刚开始逐渐迈迈向婚姻的时候，我就会跟我很多朋友说，我就说我就说你觉得你男朋友不错，或者是你觉得你女朋友不错，一定要先同居，然后再决定要不要结婚。其实，同居这件事情和谈钱这件事情，它是有它是有相似性的。它其实，它处理的不是你你们两个人精神上的就个 romantic 的这样的一个关系，它处处理的是一个生活上的东西。我即使不说，这个金钱上能不能支撑以后两个人的生活，或者甚至三个人、四个人的生活，我首先在生活习惯上，这其实是跟金钱是类似的，你也要去考虑的。比如说，最简单的对吧，就是就就。你同居的话，你就是性生活不和谐怎么办
0: ？大家大家
4: 就很很压抑这一块东西，就比如说就觉得对吧？我性生活不和谐就是分开了，就是一种就是一种比较比较比较 low 的、比较不道德的分开方式。就和就和我我嫌你没有钱，我分开了，是一种比较 low 的方式。但不是的呀，你你要生活在一起，就比如说我有一个我有一个玩的还不错的一个女同学。他跟我抱怨什么？他说，他他他还甚至都还没有同居，都没有到同居的地步。他跟我说，他抱怨很离谱的一件事，情是他的男朋友背着他一个礼拜没有洗的衣服，跑到他家去借用他的洗衣机。然后，然后更离谱的是，他还把自己的鞋也丢进去洗了就就
3: 就、哦。就这个就这个太过分了，这个我不能忍受了，<笑>就是、我必须开麦了。这这是这是这
4: 是一个这这这当然是一个极特别极端的特别极端的例子了，对吧？就是看到这一幕，然后啊，分手吧，就就想都不要想了，就就这肯定是分手了，对吧？就是，那你可以想到生活中还有很多这样子的一个习惯，比如说，万一我是一个比较抠门的人，然后女生每天把把把衣服都丢到洗衣机里面去，可能就她一件外套丢到洗衣机里面去洗，然后我万一是一个很抠的人呢？我觉得他这样太浪费水了。对吧？就是有很多这样子的，很多这样子的细节。然后还有什么？他他还他还跟我抱怨过什么啊？对，就是就刷牙的事情，就是男生会不会随便拿起女朋友的牙刷去刷牙这件事情，有的女生也很在乎的，但是男生可能就不在乎。男生还有理由啊、这个理由，这个理由，这个理由，这个理由太熟悉不过，对吧？就是都接过吻了，为什么不能一起用刷呃用牙刷这种事情，对吧？但但但有的女生就是。就很在意啊，但你为什么你就不能尊重别人女生的？别人别人别人想亲吻你是亲吻你的事情，牙刷是牙刷的事情，人家女生不能分开分开去处理这个问题嘛？当然可以的、啊、呀，对吧？所以所以这种这种小事情都会有吵架，这个这些吵架一点都不会被钱少，跟钱的问题吵架少，对吧？就是说这些问题和钱是差不多同样重要的事情，当然钱是一个非常直接的东西，对吧？就是。就是你，你以后生活的基础这些，它是一个基础性的东西。所以，如果能有这些原因可以分开，那我觉得就是你去谈钱也是同样可以，同样可以分开的一个理由，而且也是需要谈的一问题，因为它它必然会出现在你生活当中。我们如果走就是走到结婚这一步的话，它就不是一个仅仅是 romantic 的东西了，就亲密关系它一定不不仅仅是一个 romantic 的东西，就是。就是爱征服一切，爱当然可以征服一切。就是，嗯，他征服的过程不是说你去忽视那些东西，而是两个人学会在现有的客观条件的限制下去调整自己的生活方式。这个是爱克服一切的方法，而不是说啊，因为我爱你，所以所以我要跟你去，我我就无条件的去。对吧？你你没有房子，我就跟你去睡大街上，就就这种这种不是说爱憎非结，这个并不高尚，这个这个我们会叫他愚蠢，对吧？就是是个人都会叫他愚蠢，这个这个不是爱，所以我觉得谈钱是一件很很正常的事情，而且但但我换换过头来就是说，为什么和就是和七七和 Coco 有一点有一点分歧的地方，就是如果一开始没有谈钱，他莽莽撞撞的进去了，我们也是可以退出来的呀。我们也是可以退出来的呀，就是现在的那个话语体系里面一直在强调，对吧？就是嗯、呃，女生要不要在结婚前谈钱？它似乎总有一个前提，就是在说你一旦走进去了，你退不出来了。当然，当然，当然，就是我想到莫亚姐举的那个例子，就是你退出来确实也也有很很大的一个代价，其实可能不比你继续留在里面的代价小。但是，就是我们不要不要把这个前提变成了一个。变成了一个现实，就是你走不出来。当然，这个就是换一种方法，你去思考。就比如说 ，Coco CO 肯定会补充，对吧 ？Coco， 我哦哦，估计 Coco 肯定会补充。就是你你在谈钱的时候，你就一定要注意，就是说，我不一定是要求你有多少多少钱，但是前提是你自己的经济来源一定要保障。其实我觉得 Coco CO 可能有这样有有这样的一个意思在里面，就是就其实，但我们可以想的就是，不要去觉得就是后面就不能退出来了。很多很多迹象，你可以及时退出来就好。当然，但这这个就讲了，可能后面就讲了，可能更多的就是社会上的，比如说万一对吧？万一就是说，是后面有了更麻烦的一些问题，就比如说有孩子，或者是有什么样子，或者是说女生的女生的这个经济来源没有没有了保障这样子的话，那肯定就是我们需要从社会的角度去去看怎么样去完善这一块的一个。一个保障吧，对吧
3: ？我我我我我觉得就是就是刚才丁子讲的这个，就感觉就特别好。我觉得其实是有启发到我的，就是说两个人在面临感情上的很多问题的时候，就刚才他举的那些例子，我觉得都非常非常好，就是。真的是你在生活当中两个人，去柴米油盐过日子、谈恋爱的时候，其实实际上就是会发生这样的事情，可能就会存在就是说什么，呃，对方可能比如说，比如说我的对象可能是北方人，然后我是一个南方人，我们在吃这个上面，呃，不能达成一致。你知道，就是曾经我朋友讲过一个特别经典的话，他就说，咳咳如果你跟一个人在一起。如果吃不能吃到一起，睡不能睡到一起，另外一个是什么我给忘记了。反正就是说这三个如果就都达不成一致的话，你们两个人就不用在一起了。我讲的非常，我就觉得讲的非常对。就是其实你放在当今社会，有的时候你你你会去跟你的朋友吐槽，就是说你跟你的对象睡不到一块别人会觉得说啊这个东西会是很重要吗？会是导致你们分手的原因吗？或者说你们是不是可以去做一些调整什么之类的？但实际上这些东西，他其实当他说出口的这一刻，可能他已经经过非常大的这样一个挣扎，或者说两个人已经就是花了很长时间去解决这个问题，但可能并没有得到一个非常好的这样一个结果。所以我觉得在这个基础之上的话，其实钉子在讲的这一段，我觉得其实可以总结为，就是说其实他还是在给我们信心，他还是在去告诉我们说。嗯我们，当你真的喜欢上一个人的时候，你还是应该勇敢的去爱，你还是应该的去勇敢的去面对，可能后面会出现我们接下来会讲的很多的一些现实的这样的一些问题，但是现实的那个问题其实它跟你的那个 romantic 的那个问题其实是不冲突的，就是任何一段爱情或者婚姻到最后其实都是在不断解决问题的这样一个过程当中。那好的爱情和好的婚姻的话，它一定是两个人通过不断的磨合，生活中的很多东西在一起相处，然后两个人去愿意去妥协，愿意去理解。当然，我觉得其实，在聊这个话题的时候，我觉得其实它需要是有一个大的前提，就是说两个人无论是知识还是认知，他是愿意去学习或者说吸收新的东西的。我觉得这个是特别特别重要。就我们刚才举例的这个男生，我觉得他最大的问题就是他没有办法去走出自己的那个圈子，他他对于自我认知的那个部分其实认知的不是很清晰，他对于对方也不是了解的很明白，所以在这样一个情况之下的话，他其实就是无论是对方还是他自己都会很痛苦，但是我觉得还是就是特别。感谢丁子刚才讲的那一段，我觉得就是，啊，瞬间被击击中了，你知道吗？还帮我圆了个场，<笑>真的好久好久没有这种感觉了。钉、就是、子说的那个其
2: 实就是就是我之前说的那个 recontract 的概念，就是说要解，就是说你要去签订一份新的契约，就是你要把过去那个旧的契约，不论是男人对女人的那个契约，就是还是女人对男人那个契约，你们都要去解除掉。人后你要去进入新的契约，这个新的契约它是以什么为基础呢？就是，就是丁子说的，就是爱能解决一切，就是你们要在爱的基础上，通过相互理解、相互包容来去解决这个东西，就是这样。有时候其实还是有希望的
5: 。对对对对对对对，这样一说还是
2: 还是有希望的。
4: 我突然就觉得，哎，你们你们两个不就是总结的很好？你们总你们总结到反倒启发我了。我就想到今天今天早上刚,刚听到的一个那个，我我还让莫亚姐姐去听嘛，就是那个新的一期螺丝里面不是吴奇和重青嘛，主要是让听重青，然后我引用重青啊重青引用那个路易斯 K， 他他讲的一句话就是我觉得特别就是反映爱的本质嘛，就是。一定要就是你，如果真的在爱里面，你一定会被改变，一定会被改变。就是他他他举的一个例子是说，婚姻是一个最糟糕的时光机，当你进去的时候和你出来的时候，一定是两个截然不同的人。他当时当当然我我没有听整个场，所以我不知道他的笑点在哪个地方。但但我觉得他这个讲法特别棒。他就说，你如果只看这个开头和结尾的话，那么进去的那个人和出来的肯定会不一样。只是这个时光机非常糟糕而已。就是你如果要到十年后，你就是要真正的花十年时间去、去、去、去完成这个事情。但是他那个点就，我觉得就是和你们刚刚总结的，就一模一样。就是爱真的是会一定会去改变你的。就如果你你，特别是亲密关系吧，我觉得就尤其是亲密关系，就是你如果在一个亲密关系里面，当你进去的时候和你出来的时候是同一个人，那我觉得。就我我我就会说对不起，我觉得你不爱他
3: ，或者说你从来都没有爱过。哎<笑>，这其实就是
2: 又是另一个议题了，对对就是你怎么去爱？其、就、实、是、我觉得，就是这又是一个很大的议题了。但是至少如果把爱这件事情放在心里面，就当去和对方相处的时候，呃。是真的要去把对方当成一个自己很爱的、不愿意去伤害的人的话，就我觉得这也是一种本能，就是你会在慢慢、慢慢的、慢慢的学会啊，怎么样才是一个呃合适的爱的方式，不能说对的方式吧，因为可能人和人相处是不一样的，但是你可能会慢慢的学到说如何和这个人去合适的相处，那其实这个就是你们之间的爱。
4: 我我要强行我要强行凹回来，但这个就可以和<笑>和和钱有关系吗？<笑>对啊，就是你如果你你你们两个是一个就比较良好的亲密关系，是一个互相爱对方的人，那么你会觉得谈钱不是一个问题，是的,是的，就这个确确实实,实的，就是我们是在做一个就是探讨我们之后的一个亲密关系它的一个发展的方式是怎么样子的。比如说你你可以很诚恳的，就比如说那个那那个男生可以很诚恳的告诉他。哦，我现在我现在存款只有这个样子，我们可能之后的之后的生活会是什么样子的？然后可能会有一些对你来说，可能在生活品质上或者你的爱好上会有一些什么什么样的牺牲，对吧？你可以很直接的把这个问题抛出来
2: ，然后是的
4: 是的，女生她她她有权利选选择退出呀。我觉得就是她退出了，你就不能怪这个女生呀，就是。大家退出都有各各种各样的理由但难道男生就没有一些奇奇怪怪的，就是女生会觉得非常无厘头的一些理由退出吗？那那为什么男生会觉得这很正常，不拿出来讲呢？对吧？就是一个是你你要接受他会退出，而且你觉得这个退出那那也是没有办法的事情嘛，对吧？然后另外一个就是你你也要相信，如果你们是在一个良好的亲密关系里面，大家会。work out 一个一个一个，或者是一个折中的方法，或者是一个新的新的方法，这个直接讲出来，永远比跑到知乎上去抱怨什么什么对方要多少钱要好得多吧？<笑>我觉得。对，而且我
1: 觉得其实反映出来就是大家现在就恋爱观和婚姻观的一个变化，就原来可能大家会觉得说我这辈子我反正是要结婚的，那我就找一个还不错的。就是对象、啊，我就不要挑了，我还挑什么呢？我就不要退出，退出好像就是对生活不认真一样。但是现在好像婚姻越来越不是一个必需品了，大家就会越来越看重爱这件事情。就是我到底够不够爱？我到底有没有足够的勇气去踏入婚姻？要是没有的话，那我就一个人过也可以啊。就是这种当代亲密关系好像已经从一个必需品变成一个非必需品了。我觉得。这个也是我们今天会在这边讨论这个问题的一个原因吧，就是不然的话，像可能五十年前、半个世纪前就不会有这个问题。就是你总是要结婚的，那你就，那那那就没有什么，就该不该谈钱，该不该退出，你就你就觉得凑合着过，你就应该去过，就这种感觉。没有
3: 没有想说清楚。我觉得其实本质上来说，还是因为就是说，在一个就是。我刚其实我们讲了很多情感层面的东西啊，我觉得其实，呃，站在情感层面上的时候的话，其实本质上来说，我们还是坚持，就是总结下来，我们还是坚持，就是说还是有一个爱的这样一个基底在这儿，其实是很重要的。对
2: ，其实就是说下来，我突然也蛮想探讨一个就是延伸出来的话题，就是很多女生她会把。就是我们现在有就很流行的话，就是说一个一个不爱你的给你给啊、哦、给你花钱的人未必爱你，但是爱你的人一定会给你花钱。其实这个话呢，它有对的一面，也有不对的一面。不对的一面在于哪呢？在于如果说他爱你的时候给你花钱，他不爱你的时候就不给你花钱了，你怎么能保证结了婚以后他一直爱你呢？你给他生了孩子以后，他就不爱你了，怎么办？就是我觉得这是一个很、很、就是很纠结的点，就是你不能够把花钱和爱等同到一起。我觉得很多女生就是她们在这个婚恋关系里这个金钱纠葛，经常可能会拿出来比的是啊，我男朋友给我买了什么，或者他不愿意给我买什么。我觉得其实真正的问题在于。他现在愿意，他现在不愿意给你买啊，可能确实是不爱你，那你赶紧跟他分手。但是他现在愿意给你买，也不代表他会一直爱你，也不代表他现在给你买的这个行为、这个动机是出自于爱。因为很多动物在求偶的时候，就是不说人啊，就是动物啊，在求偶的时候，它也会向雌性展现出自己最大的善意、最大的能力。你看，我能给你造个巢，我能给你打下一片，呃，我能给你打下一片山头。可是你不知道的是，当你结了婚之后，他的这种求偶，他为了求偶而这种付出，他能不能在求到你之后依然持续？所以我觉得钱有的时候它并不能够真正的代表爱，其实还是应该回到就是丁子之前说的那个，我们应该去用换一种方法去衡量爱的形式，或者说我们应该换一种标准去思考这个东西它到底是不是爱。因为如果你把钱和爱捆绑在一起的话，那么钱没有了的时候，那么爱没有的时候，钱也没有了，而且很有可能是你从一开始就没有爱
4: 。对对对，我觉得这两个。这两个一定是虚假的因果关系，这一定是个虚假的因果关系。只是你放在那边，就是仿佛在在语法上说得通，所以产生了一种虚假的因果感。但这两个东西绝对没有因果关系。是，这其实，嗯
2: ，我懂了，我懂了。其实你的意思就是说，你把他他钱是身外，嗯、他用钱的这种方式来衡量爱你，其实就是说把你也放在身外了。但其实两个人之间的关系应该是一种，就是比这个东西是要更紧密的，对不对？
4: 对对对对，反正我我这个地方一下还想不清楚，应该用用什么词可以把他把它把它表表述的比较清楚一点。就是我我举一个很简单的例子，就是我们去爱自己的爸妈的时候，那那个爱和你爱多少钱的那个爱是完全不一样的东西
5: 。能明白？我觉得你的意我们来我们来探讨一下。嗯，其实说的就是如何去确认自己的爱的。感觉，当然，这个前提就是在于你在进行两性交往的时候，是想认真的开展一段恋爱关系，并且想往后继续走的比较长远。但在这个时候，你所去评判的标准不应单以物质条件为因素，还应该更多的考虑，比方说他这个人的一些内在啊，和你们两个人，包括你之前说的。那个是不是建议能够长时间的去相处、去磨合？就是你两个人之间的这种相处，以及很多其他的因素，可能会在你这个整个的这种人生的这种两呃呃恋爱关系中，会起到更重要的一个作用。就是现在可能我们看很多的社会现象，包括作为一种评判标准，这种物质上的这种衡量是非常容易量化的。但是，当这种概念变成一个很简单的一种量化的工具的时候，就会有很多问题出现。其实我想到一个问题，就是这种对于呃恋爱关系中情感的衡量的这种工具理性化。也可以反映出女性或者是男性在处理两性关系的时候的一种缺乏安全感，就是他需要一个工具，他需要一个抓手去做一个量化，做一种概念的一种相对。那如果我们抛弃这个工具的话，有什么就是其他的嗯方法能够让他们获得安全感，或者让他们能够获得参照呢？我觉得
2: 这个事情可能可以从这个不同的层面来说，比如说从大的层面来说，应该是要推进立法，也就是从法律角度，你要去保护夫妻共同财产，要去保护孕期哺乳期女性的权益，或者说，这之前不是就是那个新闻嘛，就是家庭主妇做了五年还是十年，就是按照一年一万块钱的补偿，给了她五万块，就是我觉得这个就是真的是法律的缺位。
1: 这个能说吗
3: ？<笑>可以说的，这是可以说的
1: 。<笑>啊，这个真
2: 的是法律的缺位，你不可以这样去对待这个为了家庭放弃工作的女性。你这样的话，只会导致越来越多的女性害怕进入家庭，或者说害怕生育。其次，是我觉得要从社会或者说人的角度去说，其实。因为我觉得现在很多社会观念啊是很有毒的，就是它看似好像是在偏袒女性，但是你仔细品一品，它那个味儿完全不是那么一回事儿。就比如说咱们之前说那个爱“爱爱我就得给我花钱”这个事儿，我觉得真的要去告诉女性，就是爱你和为你花钱，嗯，它可以有交集，但它并不是完全相等的。我们还是要从这个重重新去定义爱这个事情，什么才是真正的爱，什么才是。这种持久的、尊重的、平等的爱，从这个角度去重新的，我们女性去审视一段什么样的关系是可以值得走入婚姻的。嗯，
3: 就是我，我其实我我我会觉得，就是说，其实刚才讲了好多东西，还是我觉得是建立在一个。就是在前置在婚姻之前的这样一个关系，就是你还处在恋爱关系里头。比如说，那在此之前可能恋爱即将要迈入到婚姻里头，那是不是应该就是说，呃，去给对方花钱，或者说有一些这种金钱上的一些来往或者怎么样什么之类的？但是我会觉得会让人对于说，在这种社会环境下会。担心自己走入婚姻关系的一个最核心的部分，其实刚刚七七有提到，就是我觉得是是是是是法律保障的这样一个部分，就是其实你会看到现在很多的社会，就是引起所谓的这种呃性别矛盾的一些呃社会上的一些议题或者说新闻啊。就是刚才七夕也举到那个例子了，就是说那个就是其实那是一个还是一个北京的这样一个离婚诉讼的一个案件，就是女生女生她是全职妈妈，然后她本身是要求这个物质和精神上的赔偿，然后最后是法院判决男方赔付女方五万块钱，然后这个问题在大家去形成一个非常讨论激烈的讨论的话题的点是。全职妈妈她的这个价值是怎么样去恒定她的？如果说我自己要去外面上上班，或者说去工作，那我怎么着我五年我也不可能只得五万块钱吧？就我我我我理解是在北京这样一个物质水平的这样一个地方来讲啊，所以当时给到这样一个判决，大家那个热搜话题下就是大家都轩然大波，然后就是里头有一个那个投票。就是说，你觉得这个给的五万块钱，就是给的多了还是少了？几乎是百分之九十高票的，就是说大家一边倒的认为，就是说这个给的太少了。所以这个也是说，呃，包括这两年这个民法典的这样一个修订，我不知道大家有没有关注过，就是说它关于这个婚姻相关的一个条例去做一个重新的一个修订，就尤其是包括这个财产分割的这样一个部分。因为它其实是扩大了整个夫妻共同财产的一个范围，因为民法典中它是明确去，呃，有新增一个部分，就是说劳务报酬，以及这个投资的收益，就是说也就是说你的工资的收入，或者说一些其他的就是说干私活之类的这种获得的这种劳务报酬，以及你比如说现在很多人去做理财等等等等的这样的一些收益，全部是纳入了夫妻共同财产里头。就比如说，可能你是自己账户去操作这些东西的，或者说你通过自己的努力获得这些东西。对不起，现在开始，所有这些东西全部都属于夫妻的共同财产。然后，其实他这样的话，其实是扩大了整个夫妻共同财产的这样一个外延。那你在这个基础之上的话，你婚后基本上就是夫妻双方两个人。你获得的一切的收入，就基本上就是都是这样一个共同财产这样一个范围那在这个基础之上，我作为男性也好，作为女性也好，我是不是都得犯嘀咕？就是说我跟这个人在一起，我是不是要去量化这个东西？就是说，说白了，说的难听点，就是我跟他在一起，我是不是增值的？还是说我这是赔本赚吆喝的？所以我觉得这是一个非常非常现实的这样一个问题，因为。它这个里头是民法典里头，它是有一个就是需要注意的部分，就是它没有规定，就是说明确，就是说投资收益的这个投资时间，就比如说是一定，就是说就是说你在婚后这个投资，巴拉巴拉巴拉等等，才算是共同财产。就有可能你在婚前你投资了一大笔，你获得一大笔钱，然后你婚后获得了收益，那可能这个也算是婚后的这样一个夫妻共同财产。所以这里头是有无数的这样一个，就是，呃，就是说的比较那什么一点，可能就是他他真的是有很多 bug 陷阱在里头的。所以我觉得从这个角度上来说的话，其实是也会让当代的年轻人是感觉非常非常，呃，害怕的这么一点。因为像我我的好朋友我的发小，他就是律师。他其实就是他其实是做这个刑法的，就是做刑事案件的。但是他这两年接到非常非常多的身边的朋友要打这个离婚诉讼的官司，基本上这里头都会牵扯到这样一个关于这种财产分割的这样一个问题，因为现在出现了所谓的这种离婚的这种冷静期之后。你而且民法典又增加了这样一个界定，就是夫妻共同财产这样一个问题，它会让你整个呃离婚的这个周期和离婚的成本大大的增加。就是简而言之，现在中国你想要离婚，然后你还要分割清楚你的这样一个财产，你要花的时间和成本，我说实话，可能我们现在就是如果你实操的话，你会发现可能并不低于。就是欧美国家的这样一个成本，就是而且它的这个战线拉起来会非常非常的长。我其实是咨询过他的，他就说就基本上，而且某种意义上来说，他其实对于呃弱势方，这我说这个弱势方不一定是女性啊，就是说可能你收入比较低的那一方来说，其实都不是特别特别的友好的。所以我觉得这些非常显性又非常现实的这样一个部分。他其实是没有，就是做好的，在我们国家这其实是有很多这样的灰色地带在里头，所以你在这样一个情况之下的话，呃，我非常非常能理解很多人他为什么从现实的角度上来说，他不愿意去迈进婚姻里头，或者说他就在这个里头，他就谈钱，他会觉得哎，这里头会有非常非常多的 bug。我觉得就是说。现实的这种法律的条文没有给到一个相应的这种对应的这种帮助的话，它确实会让现代人，尤其是年轻人，就害怕进入到一段这种所谓的婚姻关系里头来
4: 。我、嗯、我觉得听完听完阿乐讲的，我就这个羞愧难当，我就想把刚刚讲的都都剪掉了。<笑><笑>对，就是，哦、就就你其实其实就感觉就非常。非常明显吧，就是你落到就是非常现实的一个条件下，确实很多东西就就很难，就就很容易是一厢情愿。就我觉得我刚刚讲的有有一部分，至少有一部分是是比较一厢情愿的。那那如果如果这个晚尊最多晚尊一下，那我也就只能说，就真的真的大家不要不要说对吧？就是年龄到了，找找个人凑合一下就结了。<笑>对我只能，我只能用这个方法来挽尊了
2: 。其<笑>实<笑>我觉得丁子说的也不能说是一厢情愿，<笑>他说的是一个，就是因为我们现在，因为我对，因为我们现在处于一个什么状况呢？就是你刚刚把脚上的泥，你脚上的泥都还没有洗干净，你进城了。<笑>然后你面对着种种，真的就是一个新旧观念在激烈碰撞和交替的这样一个时代。我们当然知道说这一边是一个非常美好的一个愿景，但是我们现在面临着这样一个很艰难的，嗯，其实我觉得咱们可能。录这个节目的目的是什么？可能就是说，因为现在网上的男女性别对立实在是太严重了，<对>就是一群男的和一群女的放在一起，他们只会互相骂对方。所以，但是你真的走进生活里了，呃，你真的能说，我这一辈子就我们就说一个普通人哈，我真的我这一辈子就能就能不结婚？我真的就能够，呃，从精神到财务上完全做好我这一个我这个人我要孤独终老的准备吗？其实你想一想，这样一个，其实也蛮残酷的，孤孤独终老这件事儿。这其实大部分人呢，他内心还是渴望，嗯、呃，一段好的婚姻，一段好的恋爱。但是这个现实呢，就告就又给他展现了很多残酷的一面。我觉得钉子展示的那个未来美好的理想愿景呢，其实是一个大的方向，就是告诉你，其实不完全是那样丑恶的、哦。这边还有一个很好的这样一个愿景在这里，是你可以参考的。只要你抛弃掉那些旧的东西，你努力的往这个方向走，这个事情还是有可能变好的。所以我觉得也不能说是一厢情愿吧，就人还是需要一个美好的目标在前面啊，不然我不会知道要往哪里去走的。
3: 我我其实我我想补充一下，就是说，我觉得这期节目它本质上的意义，其实是我觉得是，还是想去展现出来，就是说，呃，无论是两性关系也好，还是说两个人在亲密关系里头也好，就是说它，它它一定要有一个，就是刚才钉子讲了很多了，就是就是关于爱的这样一个部分，因为你这个就必须作为一个大前提，你。再去往婚姻，或者说再往更深的这种感情的这个道路上去走，这、就是一个基础性的这样一个东西。我我我倒不觉得，就是说他讲到的这个东西是一个理想化的，而是我觉得其实是现代人你，你你人类到今天你进化了这么长时间，几千年的这样一个历史在里头，我觉得总归是我们跟。最早最早的时候出现婚姻制度的时候，应该是还是有一些不同的。我们对于爱的理解，我们对于爱的感知能力，或者说我们愿意为对方付出的这样一个勇气，其实之前丁子讲过这个，就是关于勇勇气这个词嘛。我觉得其实这个东西，其实在感情里头也是非常非常重要。就包括可能像是我们，比如说性少数群体，其实也是一样，的，就是说你想要去迈进到一段关系里头，呃，你想要去呃公开的想去。对你的这样一个社会关系，去说出你的这样一个呃性别取向的时候，其实他都是需要勇气的。那同样，你在面临这种婚姻关系，或者说，呃，想要进一步的，就是说，呃，迈进一步的时候，你也是需要一个很大的爱和勇气加就是夹杂在一起，你才能会有一个好的一个结果在里头的。但是，我觉得，我只是说刚才我举到的这些一些社会，包括法律上的这些点的话，其实本质上来说，还是希望就是说我们。解析出来这些东西，本质上来说不是说让大家啊害怕，就觉得说完了这个社会要完了，我们是不是就不能够进入到一个亲密关系里头？我们是不是就不应该结婚？不是这样的，其实是为了让你能够更好的步入到婚姻关系里头。既然你都已经知道，就是说民法典里头关于这个财产分割的这样一个问题。包括就是说，可能现在出现了一些呃家暴的问题，也会影响到女生对于这种择偶等等等等问题的这种选择。但是本质上来说，讲现实问题，只是为了让你自己更好的去保护你自己。你在结婚之前，你做好财产分割，做好这种提前的这种呃财产更正的这样一个问题。就是尽可能的把自己的这种未来可能所受到的一些伤害降降到最低。至于说，我觉得说你说完全去避免，我认为就是说，人处在亲密关系里头，你要想说一点都不受伤，那是不可能的。我觉得爱这个东西本身它就是一把双刃剑，所以我觉得你只要去明白爱这个事情它本身就是一体两面的，那我觉得你做好这个心理准备，那。无论是受到伤害，还是说去谈钱，还是谈等等其他的东西，我觉得你都是不害怕的，就是你不去、嗯、就不会惧怕这个东西。所以这个，我觉得这个、嗯、这个是我们这个节目想要去给大家去传递的这样一个东西在里头。对，就
2: 是当
3: 你已
2: 经知道就是这些风险的时候。嗯对你，你对这些风险，你了解它，它不是突然一下蹦到你面前的时候，<对>你其实就会就是就是在为你自己的未来规避伤害，
1: 对包括说像
2: ，对对，就是你首先是你想好了这个生育要面临的风险，然后我还是愿意生，我还是喜欢小孩，我还是愿意，我还是有余力去爱一个孩子的时候，那我觉得这个时候生是完全没有问题的。对，嗯，对
4: ，我觉得。<笑>阿乐每次都总结得特别好，就是要启发到我了。就我我帮忙帮忙补充补充总结一下，就是就特别好，就是两个词吧，就是明智且勇敢。就是我想到就是那个亚里士多德的中道嘛，嗯、就是一方面我们不可能做一个就是像预言家一样把未来完全规划好了再去生活，对吧？不可能。但同同时也不可能你什么都不了解，对吧？就是一厢情愿的，就是啊，婚姻法这个民法典我也不了解，然后就鲁鲁莽莽的就冲到冲到那个冲到婚姻里面去了，那个不叫勇敢，那个叫鲁莽，对吧？就是所以就是明智且勇敢，就是了解清楚，就是能了解清楚能了解清楚的事情，然后对吧？就是 take a leap of faith，
5: 是，然后善于利用理性工具。不
3: 要过分依赖。是是这样是这样的，我觉得就是其实本质上来说，这个节目就是我觉得今天讲的这几点，其实总结下来就是其实是理性的部分和感性的部分是共存，但理呃感性的部分是基础。我觉得理性的部分其实就像刚刚 m o 说那句特别好，我觉得是工具，就是它帮助你更好的去处理感性的东
0: 感谢你收听这一期的《快乐老家》，你可以在小宇宙、Spotify、苹果播客等泛用型客户端找到我们，欢迎订阅。